0: Bienvenidos a Personajes de Abundancia El podcast donde Miguel Ángel Camacho y tu servidor Darío Rico Cadena Te compartiremos la vida, éxitos, fracasos Grandes retos de personajes que han logrado inspirar Y generar un cambio en la humanidad que han impactado de manera positiva y es por eso que gracias a la huella que han dejado, hoy los reconocemos como personajes de abundancia. Bienvenido Miguel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda Darío? Bienvenido, tú también, bienvenidos todos y pues feliz de empezar el año, este 2021, <coughs> lleno de muchas expectativas y también de muchos aprendizajes y por eso estamos aquí el día de hoy para seguir aprendiendo de un gran personaje que pues ha estado en este en este poquito tiempo del año, en disputa de ser el hombre más rico del mundo que lo ha seguido manteniendo y pues hablamos de Jeff Bezos, fundador de Amazon.
0: Así es, el día de hoy vamos a hablar de un personaje que, que ha logrado inspirar y que ha logrado a través de su ejemplo y a través de grandes enseñanzas que vamos a aprender el día de hoy, a que nos demos cuenta cómo hay veces en las que tenemos que tomar decisiones que, que nos llevan de a lo mejor estar en cierta posición cómoda a estar en un lograr una meta mucho más grande y mucho más trascendental así que vamos a iniciar como siempre con el principio hablando un poquito acerca de Jeff Preston Besos, nacido en Nuevo México en Albuquerque, el 12 de enero de 1964 es un empresario y magnate estadounidense es el fundador y director ejecutivo de Amazon
1: Fíjate, en el 2015 <coughs> era el quinto hombre más rico del mundo y ahorita lo que te estaba platicando de que con Elon Musk son los que se están echando el tiro para ver quién es el, el
0: número uno. De quien también ya hablamos hace, hace algunos capítulos. Si no me equivoco, creo que el episodio 8 fue en donde hablamos acerca de Elon Musk y de cómo la revolución de su pensamiento puede llegar a influir en tantas personas y a inspirar a tantas personas. Y es el mismo caso que tenemos ahorita con Jeff Bezos. Este hombre... Eh, un hombre de negocios que nació de una madre muy joven y cuyo padre pues nunca se hizo cargo de él, nunca, ni siquiera lo conoció a, a su papá. Sin embargo, su padrastro, Jeffrey, Be de Miguel Besos, eh, nació en Cuba y cuando se casó con su mamá él decidió pues adoptarlo como su hijo,
1: exactamente. Y de ahí es de que es el Jeff Besos.
0: Imagínate, ¿no? Cómo eh, él lo ve como su hijo y para él es su hijo. Y cómo ha logrado tantas cosas Inclusive sus papás fueron los que Le, le invirtieron Inicialmente en Amazon en, en su proyecto de negocios Fueron los que le dieron el dinero Aún sabiendo, inclusive Jeff les dijo Que lo más probable es que iba a perder todo ese dinero
1: Exacto, eso sí ¿Y cuál es la fortuna actual De Jeff Bezos? Estamos hablando estábamos viendo que son 200 mil Millones de dólares Es decir, 200 billones de dólares Y pues fíjate, él desde su trayectoria académica menciona él mismo que siempre fue un estudiante brillante, que incluso a pesar de estar muy enfocado en sus estudios, también se daba cuenta de la importancia de tener buenas relaciones. Y es lo que platican igual cuando le entrevistan a varios ex compañeros que lo conocieron en la universidad, que siempre, o sea, que siempre fue muy notado por su forma de ser, por su energía, por su buen sentido del humor y por sus calificaciones. Entonces, él desde los ochentas empezó a ver una una tendencia que era lo de las computadoras. Así es. Y ahí fue cuando él dijo, pues quiero subirme a esa ola y empezar a, a ver cómo puede llevar esto más allá que simplemente enviar correos o este, ¿qué más hacían?
0: Enviar correos o buscar lugares o cosas por el estilo, ¿no?
1: Ajá. Y ya entonces él, él se dedicó también a, a ver la parte de cómo el comercio, bueno, que un día el comercio electrónico fuera realidad.
0: Él tenía una visión muy grande y es lo que, lo que estás comentando, es súper importante. Él tenía la visión y decía que él sabía que en algún momento el internet iba a ser utilizado para mucho más que enviar correos. ...mucho más que mantener cierta comunicación... ...sino para poder... ...que todas las transacciones se generaran en línea... ...muchísima gente lo llamó loco... ...muchísima gente le dijo... ...no, ¿cómo crees que a través de internet... ...se van a hacer todas las transacciones? Y estando ahorita en el 2021 acabando de pasar este 2020, donde la mayoría de las transacciones se realizaron a través de internet, nos podemos dar cuenta cómo esa visión, independientemente de si hay una pandemia o no hay una pandemia, esa visión es algo que se puede lograr, es algo que se puede alcanzar. Y él tenía muy claro desde que inició con este proyecto de, de Amazon, inicialmente se llamaba Cadabra, pero ¿qué podemos aprender de aquí? ¿Qué visión tienes tú? ¿Qué es lo que tú visualizas o cómo puedes llegar a mejorar la calidad de vida de las personas. Y a veces no nos no dimensionamos la manera en la que, que podemos llegar a impactar en la vida de las personas. Jeff Bezos jamás imaginó, él se imaginaba que iba a haber un mundo que iba a poder eh, re, realizarse todas estas transacciones a través de internet, pero jamás imaginó que iban a saber a través de su plataforma. Y fíjate,
1: algo que yo he visto como... Ciertos productos o ciertos sistemas Hacen que tú des saltos cuánticos Un ejemplo aquí es Que en el 2019 Su fortuna era de 108 mil millones de dólares O sea, se duplicó de 108 a alcanzar la cifra de 200 millones de dólares
0: 200 mil 200 millones 200
1: mil millones de dólares Y que incluso es una cifra que nunca se había alcanzado en, en la lista de Forbes
0: Es algo que nunca se había alcanzado Y además que jamás alguien cuya fortuna era la de ser el hombre más rico del mundo, en un año la doblara. Lograra doblar esa fortuna. De por sí, imagínate, ya estás en un rango muy alto, eres el más rico del mundo y logras doblar esa fortuna. Es algo increíble. Y aún así, él se ha ganado muchos premios precisamente por eso. No solamente por ser el más rico, sino además por lograr que siga incrementándose a la velocidad que se está incrementando su fortuna. También, ahora sí que eh, la
1: parte de la inversión es otra cosa que muchas veces Pues para cualquier negocio, no necesariamente todos Pero cualquier negocio es parte de lo que hay que, que tener bien planeado Si tú vas a invertir, pues ahora sí que Jeff y toda su familia Literalmente casi arriesgaron lo que habían trabajado los papás durante toda su vida pero el chiste también es, pues, si tú tienes una idea, un negocio, un modelo, un proyecto que quieres empezar a hacer, pues es, es eso, es tratar de que tu planeación sea más aterrizada a que tu visión. O sea, está bien tener la visión y tener las ganas y querer darle con claro. todo, pero si tú no mides cómo quieres ir creciendo, cómo quieres ir accionando...
0: Si no tienes una estrategia clara
1: pues también eso eso también te va a ayudar a evitar fracasar en ese intento.
0: Así es, y tener una estrategia clara va desde cuáles son los objetivos que tengo, cuál es mi visión, y a partir de esa visión, cómo puedo, a través de ciertos pasos, ciertos eh, caminos, tra ir trazando esos objetivos para poder ir cumpliendo uno, cada uno, cada uno, cada uno, hasta lograr esa visión que, que tenemos cada uno en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y lo más importante es, esas estrategias, ¿cómo las voy a aplicar? Y ahorita quisiera aprovechar para invitar a todas las personas que nos están escuchando a que tomen el taller de metas, eh, arquitectura de metas que vamos a dar muy pronto. Estamos ya por definir la, la nueva fecha que vamos a tener para este taller. Y te invito a que, a que tomes este, este gran, esta gran herramienta que te vamos a dar, que te va a permitir identificar cuál es tu visión. Y una vez teniendo clara cuál es esa visión, generar estrategias que te permitan lograr esa visión, generar esos objetivos y esos escalones que te van a llevar a lograr a tener ese éxito dentro de tu visión para este año 2021.
1: Bienvenidos, los esperamos y continuamos con su trayectoria. ¿De qué estudió Jeff Bezos? Ciencias de la computación y después se fue a Ingeniería en Electrónica. Ahí sí terminó en Ingeniería en Electrónica en la Universidad de... Princeton. Princeton y se graduó en 1986. ¿sale? Después entró a trabajar en una compañía de fibra óptica y después también se fue a una financiera que estaba con Wall Street.
0: Ajá, terminó. De hecho, él llegó un momento en el que ya tenía un puesto de vicepresidente de una empresa... Eh, que de mane manejando un fondo de inversión de Wall Street, o sea, era una persona que ya estaba teniendo un éxito que todos podemos reconocer como, como un éxito dentro de los negocios y dentro del mundo de las, de las inversiones. Además, independientemente de ser eh, ingeniero eléctrico, él se estaba desarrollando en la parte financiera, en los mercados de valores, y ya estaba teniendo mucho éxito siendo vicepresidente de un fondo eh, de inversión, sin embargo, él tenía en, esa, en su mente se, Seguía queriendo realizar este proyecto que, que era lograr masificar Y generar transacciones a través de internet
1: Y fíjate, cómo la pieza clave es la esencia de su idea O sea, él no pensaba Voy a vender de todo en, en internet Él lo que quería era realizar transacciones electrónicas Y de ahí, la primera idea que se le ocurrió De, de qué producto comercializar Dijo, pues son los libros los libros pues, no es algo perecedero, es algo que se puede replicar muchas veces. No lleva es es cadena algo... fría, como diría Rodrigo. Rodrigo Herrera. <risa> Herrera. Y entonces, pues ahí fue cuando em empezó Amazon, que no fue Amazon, que se llamaba cadabra.com. Y ya eso fue en el 94. ¿sale? O sea, ocho años después de graduarse. Y ya se oficializó en el 95, en julio del 95, donde. Pues se confundía la palabra cadabra con cadáver.
0: Y aparte sonaba medio como de magos, ¿no? Y brujos, y como cadabra, así medio raro. Y ese fue un punto. Y el otro, eh, en ese tiempo los, los índices o la indexación que tenía Internet daba prioridad al orden alfabético. Entonces se dio cuenta que Amazon era una palabra bastante fácil de recordar, uh -huh. bastante eh, que se te pega. Y además... Empezaba con A. Entonces iba a estar siempre hasta arriba. Eso iba a ser de los primeros en aparecer. Entonces fue cuando decidió ponerle el nombre de Amazon con una inversión inicial de 1.3 millones de dólares. No manches. Millón 300 mil mm -hmm. dólares fue lo que, con lo que inició. Y la mayoría de esto lo pusieron sus padres.
1: Sus papás. Fíjate, después. Él decía que pues no era muy noviero. Pero pues ya después. Sí consiguió su noviecita, se casó y se fueron a, a vivir a un... ¿a dónde se fueron a vivir? Se fueron a vivir y es donde empezaron a, a hacer Amazon la oficina en el garage.
0: En el garage de su casa, allí en eh, Seattle, Washington. Eh, fue donde iniciaron Ahí instalaron los primeros tres servidores Con los que comenzaron a procesar Toda la información de su sitio Y empezaron, como bien decías A vender libros Porque eran artículos Que podían mantener un stock fácil No tenían que eh, ten Lograron hacer ciertos convenios Con las librerías Con las editoriales Para poder ir, ir este, haciendo las entregas Y fue el parteaguas de algo que Pues muy muy grande, ¿no?
1: Ya te tenían... 20 mil títulos cuando comenzaron o sea que lo primero que se encargaron es de lo que ya habíamos platicado antes de crear una red de quienes iban a hacer a poder colaborar con ellos exacto y después pues fíjate el, en el momento en el que tú haces una red lo que pasa es de que cada nodo es
0: un valor agregado ¿Un valor que, agregado? que te, hace, te hace diferente de toda tu competencia. ¿Por qué? Porque cada una de esas personas que te rodean, que están formando parte de tu red, de tu círculo de asociación, le generan valor al círculo completo. Y va haciendo cada vez más poderoso ese entretejido.
1: Y fíjate, una otra cifra. Cada día tenían 2,000 visitantes diarios.
0: En su primer año.
1: <coughs> y al año fue... Multiplicó por 25, terminaron Multiplicando por 25 esa cifra Y fíjate, o sea, ellos mencionaban Bueno, que tenían su campanita De que cada uh -huh. vez que tenían un, un pedido Sonaba una campanita Normal, pero ya después Tenían muchos pedidos y la campanita Pues tenía que estar sonando todo el tiempo La quitaron Y <coughs> Pues fíjate, después qué es lo que más empezó A, a agregarse en Amazon Eran los CDs uh -huh. DVDs juguetes, electrónica, ropa, comida y demás. Obviamente aquí hacen mucho el análisis de, de la trayectoria que tomó tanto Walmart y Amazon. Y pues nunca trató de igualar a... Walmart, sí, nunca trató de competir con Walmart. Porque Walmart es más que nada como que un almacenista para que cada quien pasara a... Claro. A, a recoger lo que quisiera pero si te das cuenta esa, esa visión de Walmart en ese tiempo también era muy grande claro. o sea ser un, y punto, lo sigue siendo. Un, un punto de venta central en el que acuden pero pues hasta el momento la visión de de Jeff Bezos todavía va más allá que es el punto de venta es el internet y el internet pues no es un punto de venta infinito
0: y, y gracias a eso también él identificó cuál era el objetivo de su empresa. Su objet el objetivo de su empresa no era vender más libros, no era vender más CDs, no era vender más ropa, no era vender... Ese no era su objetivo. Su objetivo era ser una compañía, ser la compañía del mundo más centrada en el cliente. El lugar donde la gente pueda encontrar y descubrir cualquier cosa que quieran comprar en línea. Un lugar seguro para poder adquirir lo que sea que tú quieras adquirir. Lo está logrando? Por supuesto que sí.
1: Y después sacó también su propio producto retomando esto de los libros que es el Kindle, el lector de <coughs> de libros digitales. Pero eso ya fue hasta el 2007. ¿Sale? ¿Tú tuviste Kindle?
0: No, 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 nunca <coughs> tuve Kindle.
1: Quien sí tuvo era este Johnny, un gran amigo, un amigo nuestro, paz descanse. Sí. Y ahí siempre lo veíamos leyendo y leyendo y leyendo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, actualmente, que le dio el, el boom por el comercio electrónico, pues que de aquí en adelante es como haber, lo que mencionan, ¿no? haber recortado muchos años del futuro, traerlos al presente, pues que de aquí en adelante él pues lleva esta, esta posición en el mercado como número uno, y pues también que va cambiando y se va educando al consumidor va cambiando la forma de venta, va cambiando la forma de, de hacer negocios y también pues ya todo está en tiempo real ¿no?
0: y además va permitiendo también que otras empresas tradicionales como Walmart, como, como diferentes empresas que normalmente los veían como bueno, habrá una que otra persona que se arriesgue a comprar en línea pero la mayoría no y nosotros vamos a seguir teniendo esos clientes, también permite que, que empiece a haber más concentración o más enfoque en, en la atención al cliente. Actualmente tú, tú me has platicado tu experiencia dentro de Walmart y, y que también te han tratado muy bien, inclusive hasta te han regalado algunos productos si se han llegado a, a trazar, ¿no?
1: Exacto. La atención al cliente es lo que hace, lo que fideliza al consumidor. Pero también, bueno, a ver, hay una crítica a, a Amazon.
0: Claro, no muchas, muchas hay.
1: <risa> no, pero, por ejemplo, mi crítica es de que si sí encuentras de todo y si sí hay todo y encuentras ofertas y hacen email marketing muy bien y, y también hacen buenos, traten de hacer buenos deals con los distribuidores con los distribuidores, con los proveedores pero la interfaz gráfica aún no me convence, nada más si arreglamos la interfaz gráfica ya sería todo porque es que yo, yo la siento muy pesada, la siento muy cargada con mucha información y, y de repente yo nada más quiero comprar esto, pero tengo que leerme un buen de cosas.
0: Bueno, ¿qué? bueno, no sé, no sé, yo eh, sí te entiendo porque cuando yo inicié yo, yo no también a utilizar fácil. Amazon se me hacía como, oh, "No, no se me antoja tanto, ¿no? Prefiero Mercado Libre, prefiero ¿Alguna el otra? El Mercado
1: Libre es como que muy ligerita de, de, de tanto dato.
0: ¿Pero qué crees? Haces tus primeras cinco compras en Amazon y ya no quieres soltarlo. Te la pasas, compre, 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 compre. Pero bueno, el punto no es eso. El punto si es... Te la pasas, compre, compre. Compre, compre, por ejemplo. <risa> eh, pero lo, la importancia ahí que tiene, y dentro de las críticas que bien mencionabas también, en el 2014, junto con su premio al serme el mejor CEO de, del mundo, también se ganó el premio al jefe más... Eh, al peor jefe del mundo. O sea, al peor jefe del mundo. Porque empezó pena. a haber ciertas controversias sobre si explotaba a sus empleados, sobre si era muy exigente, sobre algunas de ellas infundadas, inclusive se demostró después que no era de esa manera. Sin embargo, pues sí ha habido ciertas quejas de que era una persona muy exigente, ¿no? O
1: que él, él mismo lo dice... <coughs> Hay otras que la afirma, por ejemplo, que si habían viajes para, para vicepresidentes o para un equipo, pues que no les pagaba viáticos o hospedajes o, o el traslado. Y ese dice, no, pues sí, o sea, ellos tienen que… todos tenemos que ver por la empresa. Uh -huh. dice, no, pues que se les paguen, por eso están ganando dinero, ¿no?
0: Sí, exacto. Entonces, y al fin y al cabo hasta cierto punto tiene razón, ¿no? Porque no es, esos puestos pues no ganan poquito, ganan bastante. Y también debe de haber cierta responsabilidad, corresponsabilidad de ser parte de, de ese liderazgo de, dentro de, de su organización. Sin embargo, también poco a poco pues fue limpiando su imagen en ese aspecto. Eh, inclusive, no sé si llegaste a ver algunos... Eh, Documentales donde hablan acerca de su vida Y cómo se pone a jugar en el trabajo y, y, sí. y se la pasa bien Con sus empleados y todo ¿no?
1: O que también aplica la de que Él mismo se hace pasar como consumidor Para ir testeando, probando Cómo está el, el servicio al cliente
0: Sí, inclusive él Algo que me marcó muchísimo hace unos años Vi un documental sobre, sobre Amazon Y que hubo un momento En el que empezaron a tener muchas pérdidas Y él decía, yo prefiero perder dinero A perder un cliente yo prefiero perder dinero A perder un cliente, no me importa Que me salga más caro hacerle La entrega que lo que voy a ganar Y darle gratis la entrega No me importa, pero yo sé Que esa persona me va a seguir comprando Y las personas que tenemos Amazon Prime, pues lo sabemos algunas veces Que decimos, no manches, esto me salió baratísimo no, Me salió más barato que lo que Le hubieran cobrado a la persona que, que le pagaron a la persona que me lo entregó Entonces Supongo que sí Ahí es donde te das cuenta, ¿no? Como siempre es más importante conservar al cliente Y que esté centrado eh, siempre Nuestros esfuerzos en que el cliente Sea, sea satisfecho
1: Fíjate, este, yo no me lo sabía Y no sé si ustedes se lo sabían Pero que también incursionó En la telefonía móvil Creando ah, su, no su propio celular El Fire Phone okay. En el 2014 Y pues era nada más 2 GB de RAM Pero pues yo nunca supe Ni lo he visto ni nada Ahora, ¿cuál sería, qué esperas tú del futuro para este comercio electrónico?
0: Sin duda y de hecho actualmente ya es, eh, creo que además de haber sido el, de los pioneros dentro del comercio electrónico también es ya una referencia de lo que, de cómo se debe hacer el comercio electrónico. Si sí hay algunos detalles también que se van a ir regulando y que se van a ir eh, pues desarrollando un poco mejor cómo deben de desarrollarse, ¿a qué me refiero? muchas veces hay algunos proveedores, inclusive vi un ejemplo donde decían una empresa, no yo me dedico a vender esto y empiezo a publicarlo en Amazon y Amazon me empieza a, empieza a vender a vender, a vender, a vender y empiezo a tener éxito y de repente Amazon se da cuenta que es un producto que ellos pueden hacer y lo compran más barato y lo venden y ya dejan de posicionarme a mí y de repente mi negocio ya no existe porque Amazon ya salió eso mismo pero en Amazon Basics más barato y con toda la, la mercadotecnia y con toda la publicidad que, que requiere para que elijan ese producto y no el mío. ¿no? O sea, ellos mismos se convierten después en mi competencia. Cosa que debe de regularse también porque, pues, indudablemente va a haber eh, gente o proveedores que, pues, no les guste. O que no les guste el hecho de que yo les envío mis productos y me pagan hasta un mes después de que, uh -huh. de que yo hice la venta, ¿no? Entonces, hay ciertos detalles que se tienen que ir regulando también para que los pequeños empresarios o las pequeñas empresas que están eh, pues vendiendo sus productos a través de Amazon también sean competitivas sus ganancias, también permitan eh, recibir pues, el ingreso justo que requieren y que se pueda eh, seguir utilizando esa plataforma como una generadora de empleos y una generadora de negocios y no solamente pues. generadora
1: de empleos de negocios y de ir siguiendo moviendo la economía no más ahorita que se necesita y así como se está regulando muchas cosas pues igual también se terminarán regulando hasta pues las personas que que hacen todos estos comercios para que entren a la economía formal y para que o sea yo sé que a lo mejor es algo que no nos gusta o que pues muchas personas uh -huh. quieren evadir o, o no quieren este tributar correctamente pero si la vemos, eso nos acorta y nos trae un futuro todavía más prometedor y más eh, veloz todavía por todo lo que han prometido empresas como Whatsapp para el Whatsapp Pay que desde un Whatsapp claro. hagas transacciones. El, el Facebook, Rappi. Rappi, el Facebook también que andaba haciendo lo de la su criptomoneda. Entonces, mientras más se, se regularicen pero de manera justa y correcta claro, sí. pues nos permite a todos pues incluso el emprendimiento sería parte natural de, de las actividades del ser humano, ya no sería de, ay, ah, él es emprendedor, no, y todos seríamos emprendedores en, en algún punto y en ciertas cosas, y pues eso está bien, y pues qué bueno que estamos aprendiendo, que estamos siguiendo, aterrizando las ideas y pues guiándonos de personajes que, que han acertado y que han cometido también errores.
0: Así es, y dentro, también en el 2019 fue, se dio a conocer que… Jeff Bezos se divorció de su, de su esposa Con quien estuvo 23 años más o menos No, 27 años eh, Se divorció en el 2019 Y lo, la convirtió a su esposa En la quinta persona más rica del mundo En el momento de firmar el divorcio
1: Ay, güey Pues...
0: Y él seguía siendo el hombre más rico del mundo pues Qué suerte de ¿no? Pues no, no, no creo que sea sortuda Porque al fin y al cabo ella También le Trabajó lecho, con él desde, el, desde que estaban en el garage Desde que su casa era, la utilizaban como, como la primera bodega de, de Amazon Entonces yo creo que ha sido parte de él. Y él inclusive jamás eh, trató de pelear Ni un solo centavo Él dijo, no, si sí, yo le voy a dar lo que le corresponde Porque al fin y al cabo Pues ella fue parte de este, de este proyecto Y fue parte del crecimiento Y sigue siendo parte del, del equipo de Amazon Entonces, pues lo, lo importante y lo rescatable aquí es como la cantidad tan grande que puede ser su fortuna que es, sigue siendo el más rico y además logró posicionar a alguien en el quinto lugar de, de un día a otro, ¿no?
1: Mm. Y entonces, pues ya, de aquí podemos aprender lo, lo importante que es, si te casas por bienes separados o mancomunados <risa> bueno, entonces, para que le echen ojo también.
0: Sí, sí, también hay algunas experiencias que, que podemos obtener de ahí. Sin embargo, aquí más que eso, eh, la importancia que tiene el poder trabajar en equipo, ¿no? De poder trabajar ah, con una bueno. persona sí, es, que te ayude a crecer y que mera. y que siga tus sueños y que te ayude a perseguir los tuyos y que te permita ser la mejor versión de ti, que te permita eh, aspirar a más y no que te, te esté limitando, ¿no? Creo que eso es súper, súper importante y en este caso, pues así lo fue, ¿no? Le permitió llegar a muchísimos lugares a revolucionar la industria de las de la venta a través de línea y a través, también inclusive logró impactar en las ventas y en las transacciones que normalmente se hacían día a día, ¿no? Otro punto importante, en el 2020 contrató a más de 200 mil personas. Doscientas mil personas las contrató en el 2020 para poder atender las necesidades la y la demanda que existió gracias a la pandemia del coronavirus.
1: Pues ahora, si alguien que está viendo tiene o vende en Amazon o compra en Amazon, pues que nos den tips, que les den a todos más bien. Tips del comercio electrónico, qué cosas les gusta, qué cosas no les gusta, qué cambiarían o intentarían mejorar… Y pues eso, o sea, ¿cuál es la visión también para los siguientes tres años? Son muy, muy interesantes y muy...
0: Y si tú has comprado en, en Amazon, por favor coméntanos cuál ha sido tu experiencia, ¿ha sido satisfactoria? ¿Realmente están enfocados en el cliente? ¿Realmente te han... Dado el soporte o la ayuda que has necesitado en, Si en algún momento la has llegado a requerir Por favor coméntanos Platícanos acerca de tu experiencia Y también platícanos cuál ha sido el aprendizaje Y, y cuáles son esas cosas que A través de esta historia que te hemos platicado De Jeff Besos Puedes empezar a tomar acción en tu vida Cuáles son esos principios que Ahorita cachaste gracias a, a, esta, a este video Y cómo puedes empezar a tomar acción el día de hoy te queremos dejar este mensaje, han sido grandes las enseñanzas, los retos y los aprendizajes Y finalmente Miguel, por favor compártenos una enseñanza final Una
1: enseñanza, pues yo, fíjate que, que ahora que mi hermano terminó la universidad Pues es chistoso porque es una graduación virtual ¿no? Sí. O sea, muchas cosas, no nada más el comercio se vuelve electrónico y digital O sea, ya muchas cosas son digitales Y pues está padre que nos estamos este Pues enfocando en, en nuevas maneras de emprender En agarrarle la onda En cómo también pues que más personas, clientes, consumidores Pierdan ese miedo Pero pues que a la par de este aprendizaje Pues nos sigamos cuidando Decía mi hermano, a mí no me importa no haber tenido una graduación física presencial con vestido y todo eso, dice yo me siento feliz de que cerramos el año y estamos vivos y estamos juntos, entonces pues seguir cuidándonos y, y qué mejor que tener salud para disfrutar todos los sueños y la realización de las razones por las que uno está emprendiendo y aportando a la sociedad algo más allá de, para hacer mejor la vida de todos.
0: Muchísimas gracias Miguel. Y finalmente también te comparto la importancia que tiene el tener clara cuál es tu visión. Tú y tu proyecto pueden llegar a cambiar la vida de las personas que te rodean. Pero principalmente van a cambiar la tuya. Si logras transformar una idea en un ideal, verás cómo las cosas empiezan a fluir y empiezan a cambiar. Muchísimas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos muy contentos de que, de que nos estés escuchando aquí en nuestro podcast Personajes de Abundancia. Nos puedes seguir en... En Miguel y Darío Rico C. Recuerda suscribirte a nuestro canal Generadores de Abundancia. Estamos en YouTube, en Spotify. Muchísimas gracias. Nos vemos para seguir generando abundancia.